0: en la última tarde de jueves que precede a las navidades. En esta actualización de Rosay festejamos la segunda edición de un libro muy difícil de terminar. Descubrimos a un maravilloso escritor venezolano. Nos seguimos sorprendiendo por la manera en que uno de nuestros cronistas nos habla de su sexualidad espiamos el segundo capítulo del intercambio entre nuestra editora con una colaboradora potencial y en estos tiempos de violencia escuchamos los consejos de una turista rusa que suele visitar la Argentina. Para empezar, como decía, festejamos la segunda edición de una novela inquietante. Tan inquietante que cuando dos personas descubren que leyeron este libro, la pregunta nunca es, ¿te gustó? La pregunta es, ¿hasta qué página pudiste llegar? Estoy hablando de Derretimiento, una novela para estómagos entrenados que el escritor uruguayo Daniel Mella escribió a los 21 años. La reseña que van a escuchar o leer es mía y se llama Historia de una novela que muy pocos pueden leer hasta el final. Si les gusta la reseña pueden conseguir el libro en la tienda Orsay. Llegué a este libro por indicaciones de amigos. Yo sabía que Derretimiento era una novela de culto en Montevideo y un día me encontré el librito en una librería de la Ciudad Vieja. Empecé a leerlo en el hotel, sentado en el baño y después de cinco páginas lo tuve que soltar. ¡Raro! La sensación fue como si hubiera leído dos horas. Tenía la cabeza como un tambor. Al día siguiente lo retomé ya en Buenos Aires y entendí lo que pasaba. El autor estaba experimentando conmigo a ver hasta dónde yo podía leer de un tirón. O eso me pareció, porque después empecé a investigar a Mella, al autor, y ahí descubrí que había escrito Derretimiento a los 20 años. Y entendí que no estaba experimentando conmigo, sino con él mismo. A esa edad, si escribís de esa manera, o estás a punto de suicidarte, o estás muy mal de la cabeza. Las imágenes de Derretimiento son impresionantes. Del verbo me da impresión. Igual pude terminar la novela, lo hice en seis momentos diferentes, muy puntuales, y los dos pasos finales fueron demoledores. Era como meter la cabeza abajo del barro, sabiendo que hay que aguantar un tiempo sin respirar. Cada vez que yo salía a la superficie, las imágenes que me había dejado Daniel Mella eran como garrapatas que había que soltarse del cuerpo. Tremendo. Lo primero que supe cuando terminé el libro es que había que editarlo en Argentina. Lo segundo que quería conocer al autor. Así que lo llamé a Chiri para contarle que existía un tipo que se llamaba Daniel Mella, que estaba loco, que era uruguayo, que había escrito una novela increíble a los 20 años y que después había hecho silencio durante una década entera. Le dije que tenía más o menos nuestra edad, que había que encontrarlo. Chiri me contestó enseguida. Me dice, Mella, Danielito, somos amigos, boludo. Ahora lo llamo y le cuento que sos fan. Me da mucha bronca cuando Chiri me contesta con ese tono de superioridad. El boludo había conocido a Daniel Mella en 2014 en un festival de literatura que se hizo en Balizas, Uruguay. Habían estado ahí con Mayral y con otros escritores de esa generación fumando porros, jugando a que todavía eran jóvenes. Por lo que sé, Chiri solamente había leído algún cuento suelto de Daniel, pero nunca había llegado a leer Derretimiento. Entonces le pasé la novela. Y cuando Chile la terminó, tardó 11 días más que yo, porque en el medio se desmayaba, decidimos inaugurar la colección Vecinos, novelas que nos gusten mucho a Chile y a mí, de países cercanos a la Argentina. Ya estamos trabajando en las próximas que son de Chile y de Brasil. Para calentar motores, lo primero que hicimos fue publicar un cuento de Daniel Mella en la Rosay número 1 de la segunda temporada. Un relato increíble que pueden leer en la revista o acá mismo en la web. Lo segundo que hice en lo personal fue conocerlo a Daniel, fue en la feria del libro de Montevideo 2017. Hice fuerza para que nos invitaran a una charla juntos frente al público y nos conocimos, literalmente en el escenario. Daniel es alto, muy alto, se parece un poco a Mike Amigorena, drogado, y su conversación es fluida pero con tropiezos, como si flotaras en un aire con baches. Es muy divertido hablar con él. Lo tercero y lo más importante fue convencerlo para que editara derretimiento con nosotros. Esto suele ser complicado para los autores porque los libros de la editorial Orsay no van a librerías. Solamente se venden desde la web y salen desde mi casa. Es decir, el autor no recibe esa exposición de verse en las góndolas, ni le hacen reseñas en los diarios, ni se fijan en él las listas de los más vendidos, aunque vende un montón. Vamos medio por afuera de toda esa garcha y a veces los autores necesitan las mentiras del mercado. Pero Daniel está bastante más allá de todo eso. Nos dio el visto bueno enseguida y gracias a su generosidad es el primer autor de la colección Vecinos. Debo decir, ojo, que a contrapartida de todas estas desventajas que cuento, Daniel Mella se lleva el 50% del precio del libro. No son todas contras. Bueno, y acá está Derretimiento, recién salido de imprenta. Lo que más me gusta del libro es que cuando dos personas descubren que lo leyeron, la pregunta nunca es ¿te gustó. La pregunta es, ¿hasta qué página pudiste llegar? Y eso hace que el relato, además de un viaje muy profundo, sea un desafío para la cabeza. Sin embargo, es necesaria la advertencia. Derretimiento es una novela para estómagos entrenados. Y sobre todo, parece imposible que la haya escrito un chico de 20 años. Para cerrar esta presentación, con Chili le pedimos a Daniel una adenda, es decir, que nos contara de qué manera lo escribió, cuándo, por qué, y también nos dijo que sí. Esto fue hace dos días. Daniel quiso empezar a contarnos la denda en audio, pero en el balneario donde está empezaron a martillar. Cuando paró el ruido, Daniel le dejó a Chiri este mensaje.
1: Chiri, te iba a empezar a leer ahora que paró el del martillo y como podrás apreciar, empezó el de la bordeadora. El del martillo paró cuando le decía íntimamente y profundamente que se martillara un huevo y a este ya le decía que se bordeara también un huevo pero eso va a ser más complicado, hay que ser más torpe Así que de este leo la adenda con el ruido de fondo del balneario así queda como con ese toque naturalista y costumbrista si no voy a esperar un ratito a ver que termine
0: Después de ese mensaje pasaron solamente 12 minutos y llegó el audio final yo no quiero pensar que haya ocurrido nada parecido a las cosas que pasan en derretimiento, pero el audio llegó con un sonido impecable, como si el tipo del martillo y el de la bordeadora hubieran desaparecido, misteriosamente.
1: Tuve mucha suerte desde el comienzo. Escribí poco sin saber que estaba escribiendo un libro. Era el año 95, yo tenía 19 y estaba pasando por un periodo suicida durante cuatro o cinco días escribí sin parar en un cuaderno que tenía a trivilín en la tapa relataba lo que iba haciendo segundo a segundo con terror de que se me escapara un solo pensamiento un solo detalle de lo que veía pronto había comenzado a anotar cosas que no habían ocurrido me empezaba a inventar y mi vida empezó a confundirse con la de un pendejo de mi edad que vivía en una casa parecida a la mía Enseñaba inglés para pagarse las drogas y escribía incesantemente para hacer algo menos solitario que colgarse de una viga. Cuando terminé de escribirlo, pasé a computadora y le llevé el manuscrito a Christian Kupchik, mi profesor de taller de redacción en primero de ciencias de la comunicación. Christian era escritor y periodista y siempre le ponía las notas más altas a mis trabajos. Era un tipo muy entusiasta y lo leyó de un día para el otro y se ofreció a llevarlo a Imara la editorial independiente que publicaba las cosas más arriesgadas por aquel entonces. Al mes me estaba reuniendo con Gustavo Wojciechowski, el director de la editorial, y firmábamos contrato. Aymara era una editorial pequeñísima, publicaban cinco o seis libros al año, y mi libro iba a tardar por lo menos un año en ver la luz. Pero a mí no me importaba, estaba eufórico. Había descubierto lo que realmente quería hacer, que era escribir libros, y no hacer periodismo, como yo creía. Así que abandoné la universidad y me puse a enseñar más inglés, a devorar libros y a intentar escribir mi segunda novela. El libro tardó prácticamente dos años en publicarse. Yo leía y escribía. Mi sueño era convertirme en una amalgama de mis escritores preferidos del momento. Easton Ellis, El Rey Loriga de Héroes, el Jerzy Kosinski de Pasos y el Pájaro Pintado, Raymond Chandler y Lebrero finalizado el primer año de espera había escrito un libro de cuentos espantosos y una novela inspirada en el disco murder ballads de nick cave ambos manuscritos impresos en hojas fanfold terminaron en el fuego por un tiempo entré en una especie de limbo me moría por escribir algo bueno y no me salía nada y no tenía noticia de Aymara. guardaba el contrato en mi mesa de luz y de vez en cuando lo miraba para confirmar que realmente había escrito un libro y que ese libro se iba a publicar pero nada era seguro Aymara, siempre al borde de la bancarrota, podía desaparecer de un momento a otro llevándose todos mis sueños consigo. Pero yo tenía que poder escribir algo independientemente de todo eso. Que fuera escritor no dependía de que me publicaran o no, dependía de ser capaz de seguir escribiendo, de encontrar los libros que tenía para escribir y escribirlos aunque el mundo se viniera abajo. Entonces, un día del verano en que cumplí 21, me senté a la computadora por puro automatismo, angustiado por no tener una sola idea y me cayó la primera frase de derretimiento. La escuché. Tardé años en recuperarme del estado somnoliento en que ciertas partes del cuerpo se me sumieron. La escribí. Había una voz ahí. La seguí. Le hice caso. Escribí la segunda frase, después la tercera. Estuve tres o cuatro meses enamorado de ese trance. Para ese entonces, por intermedio de Cristian, ya me había hecho de varios amigos literarios con los que testeaba mis escritos. Al que más recurría era Ricardo Henry, que era el más cercano a mi edad y escribía las cosas más sanguinarias y estrafalarias que yo jamás hubiera visto. Fue el primer lector de derretimiento. Ni me lo terminó, dijo que había que llevárselo al Lebrero, con el que tenía una relación más o menos asidua. Dudé. En mi mente, el Lebrero era tan bueno que ni siquiera calificaba como uruguayo era una especie de aerolito. Su influencia en mi propia actividad como escritor residía en que tras leer la ciudad me había sentido autorizado a escribir bien a pesar de haber nacido en mi paisito. Suena estúpido, pero mis lecturas hasta el momento eran principalmente norteamericanas y europeas y que un cotarraño hubiera sido capaz de elevarse y convertirse en un extranjero en su propia tierra, fue un estímulo trascendente al punto de que había robado una frase de la ciudad y la había plantado en el mismísimo comienzo del segundo capítulo de derretimiento. Bien a la vista. Concurrí a nuestra cita con aprehensión. Por algún truco psicológico, lo que menos me importaba era si el libro le había gustado o no. Lo que me daba pavor era que el más auténtico de los auténticos me acusara de ladrón. El lebrero no mencionó nada sobre la frase trasplantada hasta que, promediando la conversación, pareció acordarse... Para mi alivio lo había tomado como un homenaje. También dijo que la novela le había resultado brutal y a continuación confesó que no había podido terminarla. Le había afectado físicamente y lo había dejado postrado toda una tarde. Luego dijo que yo era el mejor escritor que le había conocido personalmente. Yo, que prácticamente no había abierto la boca en todo ese rato, tampoco supe qué decir en ese momento porque él era claramente el mejor escritor que yo había conocido en persona. Con los años me enteré de que el lebrero solía regar a cualquiera con elogios sublimes y aquel recuerdo pasó de ser un orgullo secreto a significar poco y nada. Se convirtió a lo sumo en un motivo de rencor, aunque de vez en cuando me preguntaba si la suya no sería una estrategia. Si confrontar a los demás con su vanidad no formaba parte de la educación que impartía. No recuerdo mucho más de nuestra conversación. Yo estaba absorto en algo que iba más allá de las palabras que cruzábamos. Estar en presencia del Lebrero era estar en presencia de la literatura. Era eso lo que se respiraba en la cocinita donde compartimos un café. Lebrero parecía dueño de un conocimiento raro, frágil, demasiado caro. En cierto momento me pareció que estaba viendo uno de mis futuros posibles. Mi futuro más temido. Aunque pertenecíamos, como él mismo había hecho notar, ni bien entré a su apartamento, a linajes distintos. Yo era un elfo de casi dos metros, él un duende. Supongo que lo agarré en un mal día. Había algo de cosa arrasada en la lentitud con que hablaba y fumaba y pensaba. Si en algún lugar de mi mente había albergado la esperanza de encontrarme con un mentor, la descarté por completo en menos de media hora. De hecho, empecé a descartarla ni bien de verano me había abierto la puerta con la bragueta medio cerrar y el pantalón salpicado con gotas de lo que quise pensar era agua, el pulover lleno de caspa, la barba enmarañada, todo el peso de la gravedad en los hombros y en la voz me fui de ese breve encuentro sabiendo que sería el último y que prefería seguir relacionándome con su obra y con la ficción que me había armado de él. El caso es que el hebrero acabó recomendando la novela de Trilce, la editorial que venía publicándolo desde el discurso vacío, y fue a través de él, sin que tuviera yo que mover un pelo, igual a como había sucedido con Pogo, que derretimiento acabó saliendo al mundo. A eso me refiero con que tuve suerte desde el comienzo. Gracias a la generosidad de los personajes aquí consignados, jamás tuve que enfrentarme al drama común de los mil rechazos editoriales. Es por eso que siempre me consideré, a pesar de haber sabido posar de lo contrario, un escritor bendito. Por eso y porque mis libros, empezando por este, han sido unos hijos de lo más aventureros. Han viajado lejos, han sabido trasnochar a gusto, han hablado con la mayor cantidad posible de extraños y de vez en cuando, muy de vez en cuando, me mandan alguna postal para dejarme saber que todavía se acuerdan de mí.
0: Seguimos con otro episodio en la vida sexual de un joven con diversidad funcional. Él mismo se hace preguntas en estos términos. ¿Qué pasará con las demás personas con diversidad funcional? ¿Eyacularán apenas los rozan? Esta vez, el relato de Matías Fernández Bursaco viene lleno de cuestionamientos y deseos. ¿Se siente atraído por los hombres? Este tramo autobiográfico se llama La orientación del cuerpo y transcurre mientras intenta convencer a su enfermero para tener un momento de privacidad y de placer.
2: Mi enfermero de la noche, porque le hizo el texto del que mi amigo Tommy me toca el pito, porque es homosexual, porque le hace pensar que quiere llevar a todos para su lado. Piensa que me volví, punto. Vos sos una repuntísima como yo, querida. Dice orgulloso y se cierra de piernas por la risa. Lo miro serio. No. Sí. No. Hace una semana volví a cucharillar con Tommy. Acostado tras mío. Dijo con el chitado que lo mirara de reojo y me empezó a pasar la lengua por la cadera. Fueron unos segundos y también le tiroleó fuerte el pelo. El pito se le paró de nuevo. Mi hermano compró un balde de grasa y cocina en poladas tucumanas. El perro hizo piso en el piano. Mamá le limpia un baldazo y despeja la transpiración de su frente con la remera. No canceló por la nota. Esas cosas son tuyas, mi amor. Mami, no se mete, dijo mientras le acomodaba la pistola en la botella para San Está trabajando todo el tiempo para mantener la limpieza. Nadie la ayuda. Y ahora, como todas las noches, son el timbre. Mi casa es la casa de los No es hora de que vengan los testigos de Jehová a bendecir. Son los alíos que entran por el patio. El cielo estrellado me hace sentir menos, chicos Leí ¿Me tu nota, saluda Iván. Ahora sé sí que te soplo la nuca. Ya me daba cuenta de que estaba espaldeando la puerta del closet. Sos re punto amigo, Santa Fabi. Tocan el timbre otra vez. Esto a mí. Ahí está tu macho, señala mi enfermero. Hace unos meses volví a salir con Palermo y me recibió con una película de porno gay. Puso dos veces una escena de Netflix en la que un hombre de barba blanca y pelo parado era penetrado. Un oso, el tipo de hombres que le gustan, grandotes, piernas y pechos peludos. Primero cerré los ojos porque no podía los, Después los abrí un poquito y después bien grandes. ¿Desde cuándo Netflix muestra partes íntimas? Me contó sobre una técnica masoquista y sensual para atar a una persona del techo con sogas. Lo quiere probar. Me dijo que su novio se puso celoso al saber las cosas que hacíamos, como viajar abrazados en auto o dormir juntos en calzones. Que Lex le preguntó si le había vaciado, si le tocaba el pito y le sacaba la leche por las noches. Te voy a convencer. Vacila. Me da palmaditas en la cola. Vas a sacar tu costado homosexual. Te gusta la cremita. Toda. Mi enfermera de la tarde odia a los bolivianos. Es que no me gustan, explica. Así como ahora te gusta el arroz, me pone las zapatillas coloridas al revés. La quiero matar. O sea, me doy cuenta recién a las 3 de la mañana cuando me voy a dormir y aflojo los pies. No sabe cuál es, la derecha y la izquierda. Le indico con la cabeza, como si fuera un perrito del supermercado, chino que se mueve. Me vuelca al cuadro en la remera de serpientes. Me hace trenzas mapuches y me quedan paradas. Parezco un marciano con anteras. Comparte memes y se ríe sola. Mira a Betty la fea. Le comenta por Facebook a Flor de la B. Busquete en la germi. Si no sos piba. Piensa que un amigo es maricón por pintarse las uñas de negro. ¿Qué pensará de mí? Como es enfermera, sostiene que sabe mucho por darle adentro de los hospitales. Que los feministas son imbéciles porque no entienden que el aborto jamás será seguro. Yo en el colectivo me peleo con las feministas, me cuenta, Porque el aborto no es para abrir las piernas. Es para que no sigan muriendo tantas mujeres. Nunca hay seguridad en eso. Ah, ¿qué? Traje el elante para tu amigo. ¿Para quién? Para que se pinta como Mario Concito, Como mujer que chilla. Mi enfermera de la noche es un capo. Un capo mal. Y en el verano nos vamos de vacaciones a Córdoba. Mi enfermera de la tarde acaba de renunciar a la guardia. Me la avisa mientras le da una cucharada de puder Y no suelta la telenovela. Mariana es su último día. Antes de ella, tuve un acompañante terapéutico que lo acompañaba. Jugaba al Candy Crush toda la tarde. Y cuando perdía, ponía cara de muerto. Parecía un gato desolado. Cuando hacía calor, se acostaba estirado en el suelo. El padre le había matado de perro a palazos. Llegaba al menos media hora tarde todos los días y lo avisaba nunca. En un invierno se fue dos semanas a Ecuador de viaje sorpresa y notificó dos días antes. Esa semana, justo, operaban a mi abuela. Le acompañaba a la facultad y hablaba mal de los trabajos de mis compañeros. Íbamos a presentaciones de libros y al final, cuando todos aplaudían, él decía en voz alta, tanto para eso, ¡Buah! Lo quise reventar contra la pared. Despreciaba a Messi, mi jugador preferido. Despreciaba a Woz, mi rapero preferido. Elegía jugar al pez, el pez en FIFA. Una locura. Se metía en discusiones con mi mamá. Les hacía rueditas a las mujeres en la calle como si fueran animales. También hacía trabajos que no le correspondían. Cocinaba, limpiaba el escritorio. Me sentaba en el hidagoro para hacerlo segundo y me le cambiaba. Me juraba con alguna gasa. Me llevaba el colectivo, Me subía a la terraza. Pero hace un mes me enojé y lo eché. Mamá dice que no valoran a las personas que trabajan asistiéndome. Puede ser. Nosotros te cuidamos con amor. Dice. Vale. Mi enfermero de la noche viene hoy y tengo fiesta asegurada. Mi enfermera de la tarde se acaba de ir. No sé qué me espera el lunes. Una vez me tocó una enfermera. Muchas veces me alzaron tocándome los testículos. A veces me ponen un calzón ajustado. El pito resbala y me lo acomodan con la mano. ¿Qué pasará con las demás personas con diversidad funcional? ¿Esacularán apenas los rozan? Yo hace dos meses que no me masturbo con la mano. Recuerdo cada segundo de esos cuatro minutos sagrados. Lo que hago mientras tanto es violar a la botecita en la que hago pis. Meto y saco mi pito del pico. Antes de encierro mi computadora. Digo que estoy trabajando y me tapo así la no lleve vas a notar si no te pajeas, Leon Salvador. El jueves nos reunimos. ¿Qué te ayudo? Vamos a Natoli. Nada, no, mentira. Me da paca. ¿Te da paca? Yo quiero una. Mi enfermero de la noche va mucho al barrio. No sé si la caca tiene que ver con que te rompan el culo. Ayer le dijo algo que me dio risa. No soy ni pasiva ni activa. Soy versátil. A mí todo lo que tenga que ver con la cola me da rechazo. Los videos con escenas de lo saco rápido, me dan arcadas, si una persona me coge, además, es una tragedia, me rompe todos los huesos. ¿Cómo es eso, contame? No logro entenderlo, le pregunto a mi enfermero. Tenés que probarlo con tu de Tami. Los amigos toman cerveza congelada en el patio, así que con mi enfermero de la noche nos quedamos solos. Pon el aire acondicionado 22 y me acuesta. Les pido si me puede pasar toallitas húmedas con el cuerpo, porque ya es tarde para variarme. me quiero sentir más fresco. A ver, contame, le digo, ya desnudo, ¿por qué se ponen celosos tus novios? Tu cuerpo especial, raro, querido, no cualquiera lo tiene. Ja, aparte soy tu paciente, nada que ver. Claro, querido, yo no haría nada, nada que vos no me pidas. Primero que mira. Como si fuera un auto que está por lavarse. Analiza por dónde empezar. Me lava las alcillas, los brazos, la espalda con curvas. ahora los pies. Obvia el olor a pata. Las piernas cortas. Me limpia la irle. Las bolas. Y empieza a titiritar. Me pasa por el pito y no sé qué hacer. Me da miedo de que se me pare. Me da miedo de que apenas me roce a al instante. Me higieniza el pito, mueve la piel y se me levanta. No entiendo por qué, la puta madre. El organismo actúa solo ante el mínimo contacto. Pienso en caca, y círculos rotos y mi pita se desinfla. Listo, le aviso. Ahora me he visto. Me empieza a poner la novela floreada. Mm, Te pido un favor. Lo que ordenes, señorcita. ¿Me dejas claro una paja que no me hace mil? Obvio. ¡Oh, se pone los guantes de látex. En mi mano rara, no entrarían, pienso. Al final me termina de poner la remera. El resto del cuerpo queda sin ropa. Apaga la luz amarilla del techo. ¿Querés que te ponga una porla en tu supertele? Pregunta. No no, 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 si está, si está bien, si está bien, si No aguanto más. Trato de sudar a mi mano hasta la punta de mi pija. Quiero romarla, agarrarla con el dedo oro y el índice. Sujetarlo y masajearlo, sentir que controlo algo. Mi enfermero entorna la puerta y desaparece. Ojeo, chequeo que no es y empiezo imaginándome a cualquier sujeto que pueda caminar y ser penetrado. Acabo, me mancho la mano derecha y el ombligo. Respiro hondo. Al menos, por ahora pude tocarme.
0: Como quizás recuerden, desde la semana pasada la periodista Ángeles Alemandi y nuestra editora Josefina Lisitra iniciaron un largo intercambio de mails. Buscaban un tema para una posible crónica narrativa, pero gradualmente la exploración fue virando hacia un extremo inesperado. El capítulo de hoy se llama Las cartas de Telma y Luis, segunda parte, y nos permite ser testigos de la íntima construcción de un relato que se va convirtiendo en algo más.
3: Recién me acordaba de Vagabunda, mi libro Amuleto, de Fernanda García Lao. Es un libro especial para mí, y creo que si no lo leíste ya, es ideal que lo leas en algún momento. Habla de las mujeres y la fuga. Es absolutamente Telma y Luis. Pague ¿Vale para tu pago? En breve te lo puedo mandar. Por lo demás, ve a buscar tu OVNI. ¿Quién te diste? La fuga no sea en auto, sino en plato volador.
4: José, apenas tenemos una pareja de amigos en el pueblo. Tienen una beba de ocho meses. La empatía nos ha mucho por ese lado. Marcio es de Jacinto Arauz, el pueblo de al lado, de donde es Raúl Dorado. Marcio conoce a Dorado y sabe de su encuentro con un OVNI en 2002. Me dijo que ese plato tenía el tamaño de un silo confirmó que le chupó el celular adorado y juró que después del episodio el viejo se curó del corazón en ese tiempo me dijo Marcio en la pampa se reproducían como hongos las historias de animales atacados por chupacabras o superratones. Marcio me contactó con Jorge Román maestro mayor de obras profesor y aficionado al tema ¿viste? lo bueno de lo malo de vivir en un pueblo es que las fuentes vienen con viento pampeano de cola hace un rato conversamos por teléfono con Jorge Román y quedamos en vernos la semana que viene. Él me va a llevar hasta Raúl Dorado. La charla duró diez minutos en los que me contó algo impresionante. En 2005 ese Movicón apareció. O eso creen. Turistas espirituales hallaron partículas exactamente en el mismo lugar donde Dorado había vivido la experiencia. Como si el aparato hubiese sido arrojado desde el más allá y con el impacto se hubiera hecho polvo. Lo otro que me dijo es que este caso no pierde repercusión. A Dorado lo llaman aún de Radios de Europa para entrevistarlo. Es uno de los once casos del libro Invasores de Alejandro Agostinelli y fue noticia en los diarios de la zona, porque no tiene cierre, porque no se puede explicar. Esta mañana, antes de hablar con Román, yo había manejado 40 kilómetros para ir al hospital de Huatraché porque en General San Martín el ginecólogo viene una vez por mes. Necesitaba verlo ya que tengo un nódulo en la mama izquierda. Apenas dos meses atrás, antes de dejar Buenos Aires, me hice eco y mamografía. Migré con la tranquilidad de que no era para preocuparse. Debería hacerme control en seis meses. Pero la cosa creció. Me palpé un ganglio en la axila. Sumé el antecedente de mi mamá y exploté con ese miedo materno a morirte y dejar a la cría sola. Al especialista no le gustó nada. Quiere punzar hacer una biopsia. Ver qué es eso. Siempre me gustó la palabra ovni, aunque nunca me preocupó el tema. La mayor cercanía con naves espaciales son los libros de Fabio Serpa, que mi hermana guardaba en la mesita de luz. Jamás me interesó saber si hay vida más allá. Es como tenerle miedo a los muertos. Si la palabra ovni siempre me fascinó, quizás sea por lo inconmensurable. Cuando corté con Jorge Román, horas después de haber ido al médico, lloré. De algún modo yo sentía un objeto no identificado incrustado en mi mama. Lo que necesito ahora, como nada en la vida, es que la ciencia me lo explique todo. Entonces la cinta de Moebius hace su enrosque y pienso que si de verdad Raúl Dorado tuvo esa cosa enfrente, vivir con esa falta de respuestas debe ser como mínimo agobiante. Ya me contará. Un beso, Ángeles. Postdata. Estaba averiguando para comprar el libro en Bahía Blanca. Pero la punción se hará en Buenos Aires. La semana que viene seguramente. Ahí lo voy a conseguir. Posdata 2. No sé qué tan prudente sea contar el tema médico. Pero ay Es parte de mí hoy.
3: Ángeles, querida. Me siento para el recontraorto. Recién ahora pude sentarme a leer tranquila tu mail. Y en la primera lectura cruzada leo la palabra biopsia. Así que empiezo por la mitad. Tienes novedades de eso? ¿Cómo sigue? ¿Volviste ir al médico? Hace un tiempo le contaba a una amiga que siempre que viajo por placer, o sea, vacaciones, me agarro un brote hipocondríaco. Siempre me dio un poco de miedo tener algo lejos de casa. La última vez que recuerdo fue en España. Estábamos en Galicia, fuimos a ver a mi viejo y nos tomamos unos días en la costa. Y no sé qué palpé y alarmé a todo el mundo. Al final fue algo tan tonto que la doctora ni siquiera me cobró la consulta. Sintió compasión. En fin, que supongo que cualquier cuestión médica tiene su contenido extra cuando uno está lejos. ¿Para vos estar ahí es estar lejos? ¿O es allá tu casa? ¿Tu cerca? ¿Estás en Buenos Aires? ¿Estuviste? Me lleno de preguntas conforme leo el mail y me voy enterando de todo. Tarde. Me siento horrible. Contame de vos. Beso inmenso, José. Posdata 1. Lo de los chupacabras y los superratones forma parte de ese abanico de fenómenos insólitos y encantadores de las zonas rurales. Me da curiosidad lo de Jorge Román. ¿Hubo margen para que se vean? ¿Te presentó a Raúl Dorado? Pues acá dos. Y en cuanto al tema médico, a mal puerto has venido a separar las aguas entre vida y escritura. Uno es escritura. No sé si me interesa encontrar el límite forzado entre dos universos que son el mismo.
4: Vivo unos días raros, tristes. Mi mamá leyó por ahí que no hay que preocuparse, sino ocuparse de las cosas cuando pasan. Es su mantra. Le falta darme detalles de cómo carajo se hace. Estoy tan enterrada en mis fantasmas que de golpe cruzo la calle y seguro miré antes para los dos lados, pero no lo puedo recordar. O le estoy dando el yogur al nene y llegó al fondo del pote y no sé cómo se lo comió tan rápido. Mi concentración está puesta en no llorar más. Siento que armé una carpa en otro planeta, quizá donde viven los pleyadianos, los grises, los sirios o alguna de las otras 50 especies de extraterrestres de las que me habló Jorge Román. «El martes pasado me encontré con él. Llovía. Manejé los veinte kilómetros hasta Jacinto Arauz, agarradísima al volante y estirando el cuello como vieja que ve poco. El pueblo tiene su fama. En 1950, René Favaloro recibió una carta de su tío, que vivía ahí, en Jacinto, donde le decía que el único médico estaba enfermo y le pedía que lo reemplazara por dos o tres meses. Favaloro se quedó doce años». Yo entré al pueblo de Favaloro, como le dicen, con GPS. Seguro eso me delató ante Jorge Román, quien parado en la puerta de su casa me hizo señas de que estaba en destino. Su casa tenía pinta de haber sido una tienda de ramos generales. Los ambientes estaban separados por estanterías llenas de libros y revistas y portarretratos. Tenía dos telescopios donde otro tendría macetas con plantas. Había una pista de trencitos al fondo. Temblaba un esqueleto en un rincón. Sobre su escritorio había fotos de Jesucristo, el Che Einstein. A los 19 se fue de mochilero rumbo a las cataratas. Hizo dedo, lo levantó un camión y pararon a dormir en el camino, en las salinas de San Martín. Esa noche Román vio una luz en el cielo que dibujaba figuras geométricas. Fue el disparador. Supo que no estamos solos. El caso de Raúl Dorado, me dijo, se dio en la misma ventana de tiempo en la que se registraron mutilaciones de animales. Román vio vacas y un toro destripados, con cortes circulares perfectos. Les faltaba la lengua, la zona glandular, las mamas y el ano en algunos casos, pero no había ni una sola gota de sangre derramada. No había huellas alrededor, ni siquiera las del propio animal. No había registro de la patada post-mortem. Los veterinarios de la zona juraban que ni con todo su arsenal de instrumentos quirúrgicos hubieran podido hacer algo así. La respuesta oficial, dijo Román, pelado, petizo, ojos que se agrandan al contar cosas extraordinarias, fue que eran atacados por el ratón hocicudo. Pero en el fondo, él creía otra cosa. Él sabía que se trataba de abducciones. «Ellos chupan el ganado para hacer investigaciones genéticas», dijo. Román se ganó un lugar en el pueblo como receptor de historias increíbles. Una mujer le confesó que una noche, mientras preparaba la cena en el campo, vio en el patio algo parecido a un oso de peluche. «No medía más de un metro». Tenía los ojos rojos. Corrió las cortinas, puso llave a las puertas y cerró la boca para no alarmar a los chicos. Al otro día encontraron dos animales mutilados a metros de la casa. También escuchó a capataces de estancias decir que encontraron vacíos los tanques que contenían entre 20 y 30 mil litros de agua, sin filtraciones, sin zonas húmedas alrededor. Román cree que los extraterrestres tienen una fuente de hidrógeno ahí, que los tanques serían sus estaciones de servicio para cargar nafta. Al día siguiente, toqué timbre en la casa de Raúl Dorado. 75 pirulos, delgado, camisa y pantalón a cuadros, ojos claros. Dorado puso la pava para el mate y dejó una hornalla encendida para calentar la habitación. Empezó a hablar. El encuentro cercano del tercer tipo, como lo llaman los ufólogos, ocurrió el 2 de agosto de 2002. Ese día, como todos, Dorado se levantó temprano y desayunó un café con galletas sin sal. Es que estaba con problemas en el corazón. Tenía un 67% de insuficiencia cardíaca, según estudios que se acababa de hacer. Después hizo algunos trámites y alrededor de las 3 se subió a su reno 12, tenía que darse la vueltita por el campo para alimentar a los animales hizo la recorrida casi de memoria y cuando giró sobre sí mismo para regresar escuchó un silbido pensó que era cosa del viento norte hasta que por el monte de Caldenes apareció eso el remolino lo noqueó levantó la vista y era como un silo color verde que estaba a la altura del cielo raso en una mano, Dorado tenía el celular, que sería succionado por la nave, y en la otra, el rifle. Cayó de rodillas. Quedó duro como si hubiera recibido un golpe magnético y perdió la noción del tiempo. Apenas podía mover la cabeza, pero vio que el platillo se iba hacia el este. Fin. «Ellos hacen con uno lo que quieren y yo ni los pude ver», me dijo fastidiado. He ahí el gran drama para él. Después del episodio, Dorado llegó a su casa de noche. La esposa le abrió la puerta al grito de ¿Por qué no te quedas a vivir en el campo? Él se dio cuenta de que no tenía voz para responderle. Buscó un papel y escribió Se me apareció un plato volador. Fueron al hospital. Tenía marcas en dos dedos, como pinchazos debajo de la cutícula. Le dieron tranquilizantes. A la madrugada, cuando ya en su casa se levantó para ir al baño, Elda le preguntó si estaba bien y él respondió que sí. De ahí en más volvió a hablar con normalidad, o incluso más que antes, y empezó a sentirse con una energía de pibe de 20. Energía para todo, todo, me dijo la doña guiñando el ojo. A la semana siguiente del episodio de película, que hace que aún en la cola del súper le pregunten... Raúl, ¿no han vuelto a los amigos de arriba? Dorado fue a Santa Rosa a la junta médica que validaría su salud para acelerar la jubilación. Lo revisaron, le sacaron sangre, le hicieron más estudios y sorpresa, su insuficiencia cardíaca apenas llegaba al 6%. Me gusta la teoría de Jorge Román sobre este caso. A Dorado le hicieron un recauchutaje gratis in situ. Actividad coronaria extraterrestre, pura cuestión humanitaria. En eso pensaba esta mañana, en viaje fugaz a Buenos Aires, mientras esperaba mi turno para la punción en el hospital italiano. Pensaba que al final Dorado era un viejo con suerte. En cambio, yo estaba ahí, sonándome compulsivamente los nudillos, temblando del susto, con mi juventud bajada a tierra como paloma que recibe un gomerazo al borde de ser aplastada por mi objeto no identificado. Aguanté sin rezongar esa aguja que se hundió seis veces en mi pecho izquierdo para extraer las muestras. Una se hace experta en aguantar. La maternidad reforzó esa condición estúpida que siempre gotea por algún lado. Recuerdo ese día que el bebé lloró toda la tarde por los cólicos. Yo tenía ganas de ir al baño y me decía, cuando se calme, cuando deje de pegar estos alaridos, ya se va a dormir, ya va a pasar. Hasta que me hice pis encima. Apenas salí del hospital, me largué a llorar, torrencialmente. Estoy asustada como nunca antes. O oh, sí, se parece a lo que sentí cuando supe del cáncer de mama de mi madre. Odio la palabra cáncer, la odio porque tiene el descaro de llevar acento en la A como si no fuera ya lo suficientemente grave. Al llegar a mi casa porteña con la cara hinchada como un sapo, alcé al pibito, abracé a Cristian y le dije que estaba muerta de miedo. Él me contestó, todos tenemos miedo.
0: Esta semana hubo en Buenos Aires algunos hechos de violencia contra turistas extranjeros. Recuperamos para equilibrar estos 20 consejos de una bailarina rusa para viajar a la Argentina. Los escribió María Kolmakova, una joven traductora y bailarina de San Petersburgo que adora venir de paseo a la Argentina. En su tercer viaje turístico nos contó por qué le gusta tanto este país y sobre todo qué consejos les da a sus amigos rusos para que nos visiten.
5: La primera vez que pisé a Argentina fue en el 2014. Nunca me olvido de aquel viaje porque entonces encontré mi Argentina. Escribo este texto en una cafetería en la calle Corrientes, disfrutando de mi tercer verano argentino. En este país aprendí mucho, e incluso siento que me argentinicé un poquito. Cuando vuelva a mi país y mis amigos me pidan consejos para viajar por Argentina, les tengo preparado estos 20. Adiós. Al hacer sus primeros pasos en Argentina, relájense. Comparando con Rusia, acá la gente sabe andar sin nuestro estrés. Ellos saben disfrutar la vida a pesar de la devaluación tremenda. Y nosotros nos quejamos de la nuestra. Ellos tienen una inflación que podría causarle un infarto a cualquier persona de Europa, pero ellos pueden disfrutar a pesar de eso, aunque no sepan cómo será el día de mañana. Por eso, disfruten cada minuto de estar en Argentina y después traigan ese sentimiento a Rusia. Cuando en Argentina les pregunten cómo estás, ustedes no empiecen a contar de verdad cómo están. En Rusia esa pregunta abre la puerta a un monólogo. Empezamos a contar todo lo que nos ha pasado en el tiempo que no nos hemos visto con la persona que ha preguntado. Más que todo contamos los problemas y solo después nos relajamos y podemos contar chistes y sentirnos libres. No hagan esto en Argentina. Si un argentino les pregunta cómo estás, ustedes nunca respondan más o menos. El argentino va a pensar que les pasó algo grave. A un argentino solo le hace falta que le digas estoy bien. Y recuerden, los argentinos siempre se quejan de lo que les pasa a ellos o al país. Más que nada al país, pero siempre están bien. 3. Durante el final del siglo XIX y en el XX, llegaron muchos inmigrantes llevando sus mejores tradiciones culinarias. Así que hoy, la cocina argentina consiste en una gran variedad de platos riquísimos. Prueben y disfruten, pero recuerden algo muy importante, aquí las porciones son enormes. No cómo como los argentinos pueden pedir una entrada, un plato y un postre tomando un litro de cerveza y después sobrevivir, pero se come delicioso. Cada vez que vuelvo a Rusia poré a vender mi alma al diablo por un bife de chorizo con papas y un vaso de tinto. Chetire En Argentina hay miles de locales mágicos que se llaman kioscos. Ahí se pueden encontrar Todas las cosas básicas Que uno puede necesitar Recargar tu celular o la tarjeta de transporte Comprar un chip Un chicle, cigarrillos Alfajores, un sándwich Algo para tomar, un peluche Máquinas de afeitar. Jamás logré entender Cómo un espacio tan chico puede tener Todas estas cosas Y hay algo muy divertido Si sucede que un quiero no tiene algo que necesitas Siempre te va a dar una explicación muy detallada del lugar donde puedes conseguirlo. ¡Bitch! En Buenos Aires hay más de 700 librerías y muchas están abiertas hasta la noche Caminen un poco y conózcanlas Verán cuántos libros tienen sobre la historia europea Y lo que me sorprende más que todo de la historia rusa Y las obras de nuestra literatura nacional Me quedé con la boca abierta al ver títulos como por ejemplo Los secretos de Kremlin, Mayakovsky, Antología poética, La revolución rusa o las memorias de un revolucionario permanente de Trotsky y ni qué hablar de las obras clásicas de Chekov, Dostoyevsky y Tolstoy están por todos lados sí. No interpreten literalmente todo lo que dicen los argentinos, si te dicen negro o negra no tiene nada que ver con racismo, del mismo modo si te dicen boludo o boluda casi siempre es una forma de expresar cariño. Y cuidado, si te dicen que hablas bien castellano o que bailas muy bien y después de eso te dicen hija de puta, están duplicando el halago. No se sientan confundidos. Sí. Los colectivos son una parte muy importante de la vida en Buenos Aires. Intenten acostumbrarse al ruido y van a ver cómo después, al regresar a Rusia, lo empiezan a extrañar. Todas las líneas de colectivos funcionan por la noche, pero ojo, a veces las paradas se cambian de lugar y los buses van por diferentes ramales. O simplemente no se detienen. Si quieren subirse a un colectivo nocturno, no sean tímidos. Hagan señas con los brazos en el lugar de la parada y muestren al conductor todas las ganas de subir para que se detenga. 8. La gente en Argentina es muy abierta y muy amable. Siempre están dispuestos a ayudarte y si no saben la respuesta a tu pregunta, te van a decir cómo conseguirla. Así que, en vez de estar googleando algo durante media hora, pregunten a la gente. Les van a dar consejos mucho más útiles que los del buscador. David. Me resulta increíble cuán rápido y fácil la gente se conoce y hace amistad aquí. Nosotros en Rusia tenemos que pasar un buen rato quebrando la pared fría para pasar de la charla formal a contar chistes y pasarla bien. Acaban a ver que los argentinos hablan mucho, incluso si te ven la primera vez en su vida. Si los invitan a su casa para cenar y eso les va a pasar mucho, tampoco es una cortesía. Si los argentinos que te invitan les caen bien y no tengo dudas que van a vivir experiencias así, acepten esas invitaciones. Nunca se van a arrepentir. Si quieren sorprender a un argentino, cuéntenle que en Rusia también existe dulce de leche. Admito, no es tan rico como acá. O explíquenles que mamusca en realidad es matryoshka. 11. Buenos Aires es una ciudad hermosa Tiene todo o aún un poco más Se puede pasar unos meses A veces me parece que incluso toda la vida Sin salir a otras provincias Y siempre van a encontrar algo nuevo Por eso las primeras dos veces que estuve en Argentina No viajé mucho Pero en ese viaje fui a las peñas en Salta Vi las cataratas de Iguazú Conocí los paisajes hermosos del fin del mundo en Ushuaia Y a los jipes de Bolsón Fui a la playa de Mar de Plata, salí por lindos bares de Córdoba, subí al Cerro Uritorco, probé el vinos de Mendoza y aprendí que Argentina no es solo Buenos Aires, es mucho más. Y me parece que nunca va a dejar de sorprenderme. 12. Es curioso cómo los argentinos utilizan la palabra NO. No se sorprendan cuando escuchen no como una respuesta habitual a gracias. No significa que ellos no aceptan el agradecimiento, sino que utilizan la negación como un de nada. Es más, a veces cuando te quieren decir que sí, te dicen, ¿cómo no? 13. Tengan en cuenta que los argentinos tienen una opinión para cualquier tema, sobre todo los taxistas, y además tienen el talento de convencerte de lo que sea. Pero después de hablar unos 15 minutos sin parar, dicen una frase muy argentina, y bueno, qué sé yo. 14. Esperando un colectivo, la gente forma fila. No nos pasa eso en Rusia cuando esperamos el bus. Nosotros calculamos dónde estaría la puerta para entrar antes de todos los demás y ocupar un asiento. No hagan eso cuando estén en Buenos Aires. Acá generalmente hay mucho más respeto en la calle. 15. Prestan atención a la gente mayor. Muchos de ellos se ven muy elegantes y llevan la vida bastante activa. Cuando veo a las chicas de unos 70 años sentadas en una mesa en alguna cafetería charlando, tomando café, pienso que es algo que en Rusia tenemos que aprender como sociedad. Es algo que nos debería inspirar. La vida no se termina al pasar alguna cierta edad. 16. Entre muchas cosas que tienen que probar en Argentina, hay una bebida mágica que se llama Fernet. A mucha gente que la prueba la primera vez le parece amarga como un medicamento, pero les voy a dar un consejo. Aunque no les haya gustado la primera vez, vuelvan a pedir. Mucha gente se enamora del Fernet desde el segundo vaso y van a ver. Cuando vuelvan a Rusia, le van a explicar a los Vareman cómo se hace el Fernet con coca. 17. Hace cuatro años, viajando por Argentina, me fijé en una moda que me pareció muy extraña. Las chicas llevaban sus mochilas adelante. Yo estaba desde hacía muy poco aquí y no podía entender por qué lo hacían de ese modo, si la mochila fue creada para estar en la espalda. Después lo supe. Buenos Aires, a pesar de ser una de las ciudades más lindas en el mundo, no es la más segura. Por eso, sobre todo amigas, las mochilas adelante. 18. Recuerden que una copa de vino en Argentina es literalmente una copa llena de vino. Nada que ver con otros países donde te sirven 125 mililitros. Y a veces acá una botella te cuesta menos que dos copas. Sepan esto, los argentinos no son avaros. 19. Otra cosa que hace la vida en Buenos Aires impredecible, a veces el subte no funciona, porque algunas líneas pueden estar interrumpidas. Para una persona de Europa, esta situación es sinónimo de apocalipsis, pero no se pongan nerviosos. Ustedes miren lo que hacen los argentinos y hagan lo mismo. Ellos salen del subte y van a la parada del colectivo, tranquilos, sin maldecir a nadie y formando filas. Por último, deben saber que Argentina es el país ideal para aprender el arte y disfrutar los momentos. Nosotros en Rusia no sabemos estar en el presente. Vivimos en el pasado y en el futuro a la vez, pero acá y ahora no estamos nunca. Cuando lleguen a la Argentina, deténganse por un instante y entren a una de esas cafeterías lindas del centro y tómense un cafecito. Piensen en algo, disfruten. No tengan prisa Hablando del café Se van a sorprender Cuando pidan un café Y después de unos minutos El mozo les traiga también una galletita Un vaso con agua Y a veces incluso un jugo de naranja Y no, no lo van a cobrar más Es gratis Lo que pasa es que los argentinos quieren que te sientes Que mires todo Y que disfrutes del momento
0: ...y cerramos esta edición con un enorme hallazgo... ...se trata del narrador venezolano Javier Guedes... ...del que hoy publicamos el primero de tres relatos... ...este se llama Cabeza de Leopardo... ...y en su versión de audio intentamos crear... ...el clima espeso de Maracaibo... ...imagínense, en medio del calor de una tarde venezolana cualquiera... ...una cabeza de leopardo aparece tirada en la calle... A esta altura nada de lo que pasa en Venezuela sorprende, pero esa cabeza llama mucho la atención de Javier.
6: El 9 de marzo, no importa el año ni el ardor que se acumulaba, amaneció muy cerca del edificio donde vivo la cabeza solitaria de un leopardo. Yo sé que ustedes saben de qué color es ese animal cuando abre las fauces, por eso no tengo que decir de qué tamaño era. Del cuerpo nunca se supo nada. La cabeza estaba dispuesta en medio de la calle, mirando hacia el cielo, como buscando perdonar a Dios después de todo lo ocurrido en el siglo XVI. Cuando yo la vi, ningún otro bicho se había acercado todavía para comenzar a devorarla. Los descomponedores de la cadena trófica de Maracaibo estaban de huelga esa mañana, porque el menú no podía variar tan drásticamente y sin ningún aviso. Ni siquiera los amuros apetitosos de los últimos meses de desaseo de la ciudad habían metido sus picos en la escena. La cabeza brillaba con una luz propia. Se encontraba en una actitud amenazante, pero con la esperanza de que en cualquier momento su cuerpo comenzaría a regenerarse para convertirse en otro animal. La sangre estaba fresca y creaba una mancha densa que comenzaba a tragarse el asfalto. Si hubiera traído conmigo una cámara, tendría una foto para mostrárselas. El crimen tuvo que haber ocurrido en horas de la madrugada. Todo parecía muy reciente. Todavía se podían ver los movimientos y las huellas dibujadas en el aire. Quise acercarme y enfrentarme como lo hubiera hecho mi padre, pero parecía muy raro que nadie más acometiera el hecho con un teléfono. Por eso detuve mis reacciones naturales. No me quería ir de boca ante un suceso de esta categoría zoológica. Me preguntaba por qué no tenían el mismo interés que yo de averiguar sobre esta extraña sugerencia del día. Sospeché de un artista de calabozo que tiene la costumbre de comunicarse con extravagancias performáticas en los espacios públicos del país, a manera de pacto con San Marcos de León. Por un momento pensé en los terraplanistas y que todos estaban actuando como en Australia para tomarme por loco, pero luego la situación se puso al descubierto. Nos encontrábamos hablando de la realidad, si es que pudiéramos afirmar su existencia. Digamos que sí, para no quedarme sin trabajo. A partir de este momento, la realidad existe y es una sola. Un animal que no está acostumbrado a que alguien lo saque a pasear al parque para que se deshaga de sus descomposiciones. No es un animal que pueda vivir aquí con nosotros, del lado más feo de La Paz. No aparecen cabezas de leopardo todos los días, en esta evaporación de ciudad, ni en ninguna otra. Una vez llegó un pingüino que trajo Salvador Garmendi en una pickup, pero eso fue hace mucho tiempo, ya no cuenta. Entonces no lo hice, me quedé guardando distancia procurando lo natural, como un espía que sabe con lo que no debe meterse, nada más. Recordé que días antes habían desconectado un explosivo en la pizzería del Negro y era preferible evitar. No se tratara de la misma banda de anormales que quieren acabar con la última ciudad hirviente del continente. Voy a comenzar a sudar para no tener que volver a decir que hacía un calor infernal de tres tablas. Los comercios comenzaron a abrir sus puertas bien temprano como de costumbre. La señora Lourdes, que vende vidrios templados para celulares en un carrito de supermercado, ya estaba desayunando en la esquina de la 14G. Aprovechaba de escribir con la otra mano, en letra más grande, sobre el cartel fluorescente, cigarros detallados a 3.000. Algunos niños caminaban muy bien peinados en dirección a la escuela con sus uniformes planchados y las caras limpias. La cabeza estaba justo en medio de la vía por donde todos pasaban, antes del rayado del primer semáforo que da hacia el distribuidor. Me quedé observando como si no me preocupara demasiado, mientras me tomaba un café negro en el kiosco de William. No quise advertir nada, no quería ser yo el primero en avisar sobre el arcano que nos sentenciaba a muerte. Disculpen que sea reiterativo, pero uno a esta edad difícilmente controla los nervios. Sobre todo me pasa cuando no me tomo las pastillas a la hora. En algún momento alguien iba a gritar o aterrarse desde un auto, provocando un deslizamiento o un choque probablemente. Tenía que ocurrir en minutos. Por eso consideré que tomarme un café era el tiempo perfecto para no perderme la primera reacción y su desenvolvimiento caótico. De lo contrario, se trataría de una trampa, un deepfake de una precisión absoluta. No se puede ser tan indiferente y dejar caer así la vida. Pasó el tiempo y fui defraudado. Me tomé el segundo y el tercer café, mientras todos se comportaban como maniquíes electrónicos guiados por una cigüeña pirata. La cabeza del leopardo parecía que sudaba desde lejos. Cualquiera lo hace en Maracaibo, hasta los animales muertos. Las manchas eran cada vez más resaltantes y por momentos pensé que se movían como un mapa de navegación. ¿Tú crees que alguien se entere de su presencia, William? ¿La de quién? Coño, no me estás parando bolas. La vaina como que es verdad. Señor Javier, pero usted no se preocupe que ya para mañana esa cabeza se la lleva el camión del aseo. Mañana es martes. Yo creo que tú tampoco estás entendiendo la vaina, William. ¿No ves esa pinga de cabeza de un animal altamente peligroso en medio de la calle? ¿Sabes lo que podría estar detrás de todo esto? Tú y yo somos caraqueños, pana. Sabemos cómo es la vaina. Bueno, pero ya está muerto. Nadie corre peligro. Tranquilo. Coño, vas a seguir, William. Mira a la gente antiparabólica, como si se tratara de un gatico destripado a la orilla de la carretera. Estoy que prendo un peo para ver si alguien espabila. Nos pudieran estar lanzando la más fea de las maldiciones y la gente ahí ahuevoneada. Si no fue que ya nos la lanzaron hace rato, señor Javier. ¿Qué vaina, William? Coño, mira a esos niños, chamo. Los niños que son más salidos que el coño y nada. Casi que saltan la cabeza sin mirarla. Pana, la vaina está chorreando sangre. Los ojos parece que estuvieran mirando y todo. Yo no entiendo. Si esto sigue así, yo creo que tenemos que evacuar la ciudad. Yo le recomiendo que no se le acerque mucho esa cabeza. ¿Por qué lo dices, William? Alguien lo tiene que hacer en algún momento. Piensa en algo, no te quedes pegado. ¿Qué representa un leopardo? Fuerza, sigilo, agilidad y la capacidad de meter pánico a su presa. ¿Te estás fijando? No lo haga, señor Javier. Yo a usted lo respeto mucho y no quisiera que le pasara algo malo. Eso fue que se la robaron para comérselo. Exacto. ¿No será que los manifestantes ayer sacaron al leopardo ese flaco que quedaba en el zoológico para intimidar a la guardia en la protesta? Yo creo que lo sacrificaron. Pero qué locos están esos tipos. ¿Te acuerdas cuando se escapó el rinoceronte que andaba por la avenida 72 a las 9 de la noche, que terminó en el centro comercial Lagomol, volviendo mierda a todos los puestos de la feria de comida? Mire, señor Javier, ahí viene una parejita. Estos sí son los que van a. Yo me voy a llevar esa cabeza, pana. A nadie le hará falta. Hemos usado tanto la amabilidad que ya la gastamos. ¿Qué está diciendo? Le pagué a William 6 cafés y me dirigí al lugar con la música del fin que me acompañaba. Me había convertido de pronto en un personaje delineado por el trazo de un hombre ciego a punto de despertarse. Mis pasos se desplazaban por el fuego denso de la calle. Me detuve frente a la cabeza. Prefería estar a la misma altura de los ojos del leopardo, que permanecían azules, bien abiertos. La tomé con ambas manos y la eché en un bolso de cuero que traía, junto a unos papeles viejos. Estaba pesada, el cierre del bolso no cerraba. Escapé del sitio y despedí a William desde la distancia. William se santiguó como si supiera algo más. Llegué al edificio como de costumbre, sin mirarme en el espejo del ascensor, porque solo una cosa es más difícil que ser feliz, demostrarlo. Vi mi nombre resaltado en una sucia hoja tamaño carta. Debía seis meses de condominio, pero eso no me inquietaba. Actuaba normal para no levantar rumores. Los rumores siempre dicen la verdad, eso yo lo sabía muy bien. Abrí el departamento, me quité los zapatos para entrar, fui a la habitación, saqué la cabeza del bolso y la puse sobre la mesa de noche improvisada, junto a los libros de matemática y unas revistas Penthouse del año 92. Procedí entonces a restregarme la piel con un cepillo enjabonado, evité bañarme, no se desprendía ningún olor a carne descompuesta, sin embargo algunas líneas de sangre ya comenzaban a bajar por el borde de la mesa. Me acerqué de nuevo a la cabeza estaba intacta, me serví lo que había quedado del almuerzo y fui de nuevo a la habitación para indagar sobre el asunto que me ocupaba, no parecía nada grave, tuve la certeza de que se trataba de un juego pesado, nada más, una ciudad caliente a punto de esfumarse, con la mayoría de sus aires acondicionados inservibles y con poca agua, trae consigo un código de muerte y desesperación, eso es todo, por tal motivo me puse debajo de la lengua las pastillas, decidí tomar los dos vasos de agua de siempre y acostarme, me fui dejando caer lentamente sobre la cama para encontrar el sueño en alguna esquina perjudicada por la violencia del silencio, troné mis dedos, le puse la mano en la frente a mi animal dividido, sin madre ni recuerdo, como intentando disculparme de un hecho que no me pertenecía, la cabeza no dejaba de mirarme con un brillo todavía silvestre, reconocía que había llegado el momento, observé todos los pliegues que se le hicieron sobre el cuero seco, eran como reflejos de agua, no tuve otro pensamiento sobre el caso, lo había decidido, al día siguiente por la mañana, la devolvería al basurero de la avenida 14G de las Delicias Norte. Había que dejar todo lo conocido en la tierra. No hacía falta poner ninguna denuncia ni alarmar a nadie con la noticia. Finalmente, llegaría al olvido montado en una grúa a arrasarlo todo. Cerré los ojos. El sueño no apareció tan rápido, pero me entregué al ardor. El reloj despertador marcó las 4 de la mañana cuando el calor fue mucho más intenso, podía confirmar en ese momento que el oxígeno se replegaba contra las paredes, dejando un hueco en el centro donde yo me encontraba asfixiado como un cuchillo envuelto. Miré por la ventanilla y las nubes permanecían inmóviles, cuando de la boca del leopardo se escaparon varios sonidos bucólicos, con una especie de delay que rebotaron contra mi cuerpo. Los sonidos tenían una precisión fonética fulminante, definitivamente eran palabras con un efecto robótico muy claro. El volumen fue suficiente como para estar alerta de lo que venía, así que tomé la cabeza con las dos Manos y me la llevé a la altura de mi rostro. Parecía que nos reconocíamos después de siglos de amor, furia y languidez. Yo era el elegido, solo por esta vez. La cabeza cambiaba los matices de sus colores como la bola de una discoteca. Dirigí mi oreja sobre su boca todavía húmeda y lo pude escuchar en estéreo, en una voz gruesa y carrasposa como la corteza de un árbol viejo. Te contaré lo que va a pasar en Venezuela los próximos 20 años.
5: ¿Quieres
0: escuchar?
6: La sostuve con más fuerza entre mis manos y reaccioné como un muñeco de cera mirando hacia otro lado y dije ¿Cómo es la vaina?
0: ojalá que en las próximas fiestas de Navidad y de Año Nuevo reciban de regalo muchos libros. Si están editados por orosai mejor. Y si son ustedes mismos los que quieren regalar literatura, historieta, crónica narrativa, pasen por la tienda orozai que hay de todo. Todo es bueno y en estas fechas las ofertas son tremendas. Bienvenidos a Orsay, el resto del año somos un centro cultural Pero en diciembre Somos un shopping